0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast mit Impulsen für die Fastenzeit. Diesmal für Montag, den 15. März. Sie hören Diakon Guido Hagedorn. Der Text, den wir heute hören, ist von Fulgentius von Ruspel aus einer Schrift über den Glauben an Petrus. Und Sie werden gleich hören, dass in diesem Text nicht einmal von Petrus die Rede sein wird, aber die Gesamtschrift handelt halt über ihn. Aber den Auszug, den wir hören, hat zum Thema Christus hat sich für uns geopfert. Dieses Thema ist besonders wichtig für diesen Fulgentius von Ruspe, der ungefähr 460 nach Christus geboren wurde in Nordafrika, wahrscheinlich Tunesien. Und auch dort in Tunesien gestorben ist, heute in Tunesien, das damals von den Vandalen besetzt war, wenn man so will, noch römische Provinz von den Vandalen besetzt war. Und dort ist am 01.01.533 in dem Ort Ruspe gestorben. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der Ort existiert heute quasi nicht mehr. Und dieser Fulgenzus von Ruspe war ein großer Theologe, wenn es vor allen Dingen darum ging, dem Arianismus zu widerstehen in geistigen Dingen. Ich will es jetzt gar nicht groß ausbauen. Es ist eine der ersten großen, wirklich großen Irrlehren, die vor allen Dingen von den germanischen Stämmen der Völkerwanderung angenommen worden ist, auch von den Vandalen, die damals in Nordafrika herrschten und dem Fulgentius dann auch das Leben schwer gemacht haben. Der Arianismus, ich will jetzt nur einen Punkt herausgreifen, vielleicht der wesentlichste, leugnete zum Beispiel die Gottheit. Jesu Christi. Sie waren Christen, aber in einer anderen Weise als die katholische Kirche oder auch die orthodoxe Kirche, das damals gelehrt hat und heute der überwiegende Teil der Christenheit auch lehrt. Hören wir nun einen Text von diesem Fulgentius von Ruspe. Die heilige Dreifaltigkeit, der eine Gott des alten und des neuen Bundes, gebot unseren Vätern ihre irdischen Gaben als Opfer darzubringen. In diesen Opfern war die wohlgefällige Gabe jenes Opfers vorgebildet, in dem sich der Sohn Gottes in unserer Menschengestalt für uns erwarmungsvoll darbringen wollte. Nach apostolischer Lehre hat er sich für uns hingegeben, als Gabe und als Opfer des Gott gefällt. Er war wahrer Gott und wahrer Priester, ist für uns nicht mit dem Blut von Böckern und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen. Ein und derselbe war Opfer und Priester, ein und derselbe Gott und Tempel. Priester, der uns versöhnt, und Opfer, durch das wir versöhnt sind. Tempel, in dem die Versöhnung geschieht, und Gott, mit dem wir versöhnt sind. Er allein war Priester, Opfer und Tempel. Haltet es fest und zweifelt nicht, dass er, der einzig geborene Gott, das Wort Mensch geworden, sich als Opfer und Gabe dargebracht hat, die Gott gefällt. Im alten Bund wurde ihm zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist von den Patriarchen, den Propheten und den Priestern Tieropfer dargebracht. Jetzt, im neuen Bund, hört die heilige katholische Kirche nicht auf, ihm auf der ganzen Erde mit dem Vater und dem Heiligen Geist in Glaube und Liebe das Opfer von Brot und Wein zu weihen. Die irdischen Opfer waren ein Hinweis auf den Leib Christi, den er selbst ohne Sünde für unsere Sünden darbringen und auf das Blut, das er zur Vergebung unserer Sünden vergießen sollte. In jenen Opfern also war durch Zeichen die Gnade angedeutet, die uns zugedacht ist. In dem jetzigen Opfer wird offen gezeigt, was Gott uns bereits geschenkt hat. In den alten Opfern wurde vorausverkündet, dass der Sohn Gottes für die Gottlosen geopfert werden musste. Im neuen Opfer aber wird verkündet, dass er schon für die Sünder geopfert ist. So spricht der Apostel, Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Und durch den Tod seines Sohnes sind wir mit Gott versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Soweit Fulgentius von Ruspeln. Ja, ich finde nochmal ein wichtiger Blick auf die Dreifaltigkeit. Ein wichtiger Blick darauf, dass Jesus wirklich Gott ist. Und dass wir erkennen können, dass er am Karfreitag zu einem wirklich mitleidenden Gott geworden ist. Welcher Gott hat schon gelitten? Wer kann sagen, Gott hat für mich gelitten? Das können wir sagen. Dieser Gott weiß, was Leid ist und was Tod ist. Denn er ist genauso da durchgegangen, wie wir es machen müssen und viele andere Menschen vor uns. Amen. Wollen wir noch ein Gebet sprechen? Allherrschender Gott, du schenkst uns im österlichen Geheimnis jenes wunderbare Leben, das die Welt unablässig erneuert. Lass das Werk deiner Gnade in der Kirche mächtig werden und gib ihr alles, was sie in dieser Zeit braucht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.